0: Yo creo que estás envejeciendo, amigo. No mames, no. Bueno, a lo mejor sí, güey, pero es que qué película. Que... Oh, yeah, lo pero, siento.
1: Pregúntale a tu sobrina qué opina de esas películas. Ay, güey, sí estoy envejeciendo. <risa> <risa> Porque sí le gusta. Esto es Historias Ocultas, el podcast donde revelamos las historias de producción de las películas, series, videojuegos y música que dejaron su huella en la cultura pop. Mi nombre es Tom Kersting y me acompaña. Chao bañuelos. Chao bañuelos. Amigo, bienvenido al episodio número 80 de Historias Ocultas. ¡80! ¡No mames! ¡80 episodios, amigo! ¡80 episodios de malos chistes, de historias eh, ocultas. problemáticas, <ríe> ah. ocultas y más que nada de arruinarles sus infancias
0: a todos! Normalmente eso pasa. Todo va bien en las historias y de repente nos cuentas <ríe> algo que pasó terriblemente y es como... ¡No mames! Pues... ¡No quería escuchar esto, Tom! ¡Gracias! Yo sé, yo sé, es mi meta arruinarles sus infancias a todos. Pero... Pero pues bueno, amigo, ¿cómo estás? Me encuentro bien, amigo. Me encuentro contento y emocionado Ajá. de
1: escuchar una historia oculta más. ¿Tú cómo estás? Yo también estoy muy bien, amigo. Muchas gracias por preguntar. Eh, antes de empezar con el episodio de hoy, uh -huh. les recordamos que nos pueden seguir en arroba ocultas, ocultas con W, porque somos muy cool en este podcast. Ya sé que generalmente lo decimos al final, pero... Más pues. gente nos escucha al principio que al final, sí. entonces creo que es más obvio decirlo ahorita, ¿no? no por favor.
0: Este, vayan y, a seguirnos.
1: Es correcto. Y pues nada, ahora sí, amigo, ¿estás listo para la, para la historia de este episodio? Estoy listo, amigo. Te escuchamos todos. La adolescencia es una de las partes más difíciles de la vida. O al menos eso pensamos cuando somos adolescentes. Pertenecer a un grupo, encajar con la sociedad, determinar qué tipo de personas somos y definir a muy temprana edad un camino en la vida son prácticas que nos alteran cuando ni siquiera tenemos un criterio de pensamiento desarrollado. Hoy conoceremos la historia de una de las películas que retratan perfectamente ese sentimiento y que, con el pasar de los años, su leyenda solamente se ha hecho más grande. Esta... Es la historia oculta de The Breakfast Club.
0: Ok, nos vamos a los
1: ochentas más o menos, ¿no? Es correcto, amigo, y espero que hayas visto lo que hice ahí, porque es el episodio 80. Quise ah, hablar de una de las películas mira. de los 80. No lo había notado, pero wow, que O sea, ¿sí fue por eso? Sí, claro. Ah, la dije, ah, no manches, episodio número 80, vámonos a los 80. Porque el cine de los 80 es un deleite hablar de ello. Y por lo tanto, hablar de The Breakfast Club, vamos a ver cómo es parte de hablar del cine de los 80. Ok, me parece, la vi hace tiempo. Eh, aquí en, eh, bueno,
0: en Latinoamérica... Es... Creo que se llama el Club de los Cinco, ¿no? El Club de los Cinco. Sí, es porque correcto. ponerle el Club del Desayuno está está raro, ¿no? Sí, <risa> del almuerzo. Sí, Sería como uh -huh. algo
1: que pedirías en, en Vips, ¿no? Sí, así como... <risa> Me traes un Club del Desayuno. Sí, sí, sí. <risa> y te traen un Club Sándwich, güey. <risa>
0: Uy, güey. Aquí somos fans del Club Sándwich, ya lo sabes. Cuando el sándwich está partido así en triangulito, nada no mames, delicioso. Pero que, cuando que... te lo traen así en vertical, lo devuelves. Sí, claro. Dices, no. Oye, no se puede. No está tan bueno esto, lo siento. Y con papitos
1: <ríe> a la francesa ahí a un lado. Ay, qué rico, güey. Tengo hambre. <ríe> pues bueno, amigo. Cuéntame. The Breakfast Club. Me gusta. ¿Qué tan importante es para ti? Ah, ¿te gusta?
0: O sea, okay. ¿qué tan importante es para mí? Eh,
1: Nada. Pues no creo <ríe> que mucho.
0: O sea, es una <ríe> película que, que vi hace tiempo. Eh, ya. Yeah. Eh, Admiro que puedas hacer una película entretenida literalmente en un cuartito. Bueno, uh -huh. pues hay otras escenas afuera. Pues pero una los... escuela. Ajá. Pues sí, pero bueno, sí. Es, es, es algo admirable. <risa> Me gusta la película. No sé si se la podría a cualquier persona, güey, porque pues como es tanto diálogo...
1: Siento que a lo mejor no les gustaría a todos, pero es una película que disfruto. Es, es mucho diálogo, como tú lo mencionas. O sea, prácticamente al final, los últimos 30 sí. minutos, es prácticamente ellos hablando en el mismo lugar, en mm -hmm. la misma posición, pero en los diálogos recae el peso de la película. Sí, sí, sí. Muy cabrón. No estoy diciendo a un nivel tarantinesco, que dices, no mames, ¿cómo pudo haber dicho eso? Sino más bien como que dentro de los mismos diálogos... Encuentras una exploración de los personajes a sí mismos.
0: Sí, es, es lo, lo chingón de esta película. Porque pues son como el cliché, ¿no? Son cinco güeyes Exacto. que cada uno tiene su cliché. Y al final te das cuenta que... Pues son más profundos que solamente el jugador o, o... la fresa o así. Y está chingón que también como que se... Encuentran un punto en común ellos de que... Ay, mira no somos tan diferentes,
1: ¿no? Exactamente, exactamente. Y que todos al final de cuentas están sufriendo por algo. Exactamente. Y, 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 y sí, le da muchísima humanidad a los personajes, como tú lo mencionas, amigo. Pero... Ahora que mencionaste lo de los clichés, mientras hacía mi investigación, ya sabes, me encontré un montón como de artículos de The Breakfast Club, cómo ha envejecido, uh -huh. eh, cómo se siente a no sé cuántos años de su estreno y así, ¿no? Y me puse a leer algunos y decían eh, que sí, era una película predecible hasta cierto uh -huh. punto, que no ha envejecido tan bien porque se siente que muchas de las cosas son clichés, pero déjenme decirles algo, The Breakfast Club fue quien empezó con esos uh -huh. clichés, o sea, eh. sí. Se, <risa> es gracias a, a ellos o sea, okay, okay. Sí, claro Que dice por ejemplo La escena de baile Que no sé qué Que más adelante Vamos a platicar de eso uh -huh. Es como de, Sí, güey Pero pues era, era de las primeras Que empezaba a realizar Ese tipo de cosas, ¿no? Entonces Tiene cierto mérito Y qué tan cliché Puede ser el iniciador Del cliché
0: <risa> Bueno, sí Es verdad Es wow, está cabrón No lo había pensado Que había sido de lo primero ¿Tú eres un cliché En tu escuela?
1: Eh No no. Creo que no. O sea, como que me llevaba. Es, es que eso. Es esa. Um, como esa diferenciación entre clases y pertenecer a grupos. Es como más americano, ¿no? Uh -huh. O sea, de que los deportistas solo con los deportistas y así. No sé aquí qué tanto. Por lo menos donde yo estaba. No. Sí, o sea, creo que sí hay, <coughs> pero no tan marcado como.
0: Bueno, es que no sé, nunca estudié allá. No sé si en las películas lo exageren, pero. Ajá. Sí, sí, hay algo un poquito marcado, pero sí no tanto. Claro, totalmente.
1: Pero al final de cuentas te... Puedes sentir identificado con alguna cosa, ¿no? Porque ah, sí. quizás tu círculo, si bien puedes no ser del círculo de los rechas, por ejemplo. Uh -huh. <ríe> eh, pues, te puedes sentir representado con el nerd, ¿no? Que le exigían siempre las buenas calificaciones, ¿no? Sí. Yo tenía, sí. Yo tenía un compañero, güey. Pobre
0: cabrón. Que si sacaban 9 puntos, o sea, abajo de 5, lo regañaban al güey. Pobre güey. No Sí. Ahorita no Oye, sé. Pues justo,
1: pues justo en la película, el vato dice eh. que se iba a suicidar. Sí, sí, de sí. hecho, la primera vez que la vi, que fue que, que pues, yo me senté a ver. Porque, ¿sabes cómo llegué a ella después de ver Pitch Perfect? Vi Pitch okay. Perfect y menciona ante Breakfast Club. Y dicen, no mames, es que ese final es de los mejores finales en la historia del cine y que no sé qué. Uh -huh. Entonces dije, ah, nunca he visto The Breakfast Fast Club, voy a verla. Y no mames, quedé impresionado. Y justo eso que te estoy diciendo, lo del chico, lo del chico nerd. Uh -huh. Es que cuando dice, no, pues yo tengo un arma. Lo primero que yo pensé, no, que encontraron un arma en mi locker. Dije, no mames, este güey iba a hacer un school sí. shooting. <risa> <Sí>. <risa> y después logran lo encontrar Encontrar la manera de cómo hacerte reír con eso mismo sí, dicen... Wey. ...pues era una pistola de bengalas sí. y se terminan cagando de risa. Es muy padre. Pero bueno, amigo, ¿te parece si exploramos un poco cómo fue la historia de esta película? Échale, amigo, te escuchamos. La historia de The Breakfast Club comenzaría con un joven director llamado John Hughes. Hughes, que creció en Michigan e Illinois... Consiguió trabajo después de abandonar la universidad y escribir textos publicitarios en Chicago. El trabajo lo llevó con frecuencia a Nueva York, donde comenzó a frecuentar las oficinas de la revista de humor National Lampoon. Está bien cabrón, ¿no? Que dejas la universidad
0: y, y luego no hay, A
1: todos les resulta. A todos les
0: resulta y después lo haces tú y es como que, verga, no tengo que comer. <risa> tengo hambre. Sí. No, pero Cuando es... empiezo a tener mi negocio. Sí. <risa> O sea, el güey era bueno, pues, escribiendo, ¿no? Entonces... Escribiendo, es correcto, okay. sí, sí, sí.
1: Y, pues, National Lampoon, pues, era una publicación bastante reconocida. Ok. Eh, tanto así que escribió una historia llamada Vacaciones del 58, la cual estaba inspirada en sus propios viajes familiares, que le aseguró un trabajo en la revista y se convirtió en la base de la película National Lampoon's Vacation. Esto no lo vi, tú Sí. Pues, es una película en la que la original sale Chevy Chase. El, el comediante. Eh, ajá, el okay, comediante. Uh -huh. Y que hace, pues, ¿qué habrá sido? Menos de 10 años. Le hicieron un remake que sale este... Ah, eh, la de la familia... No, no, o sea, se llama Vacations, Vacaciones. Sale Ed Helms. Mm. Creo que sí sé cuál es. No, tampoco es... la vi, pues, pero... Es un humor medio pendejón, uh -huh. básicamente. Pero, pero bueno, National, Lamp National Lampoon's Vacation pues fue ciertamente reconocida. Entonces, esta película lo ayudó a conseguir un contrato con Universal Studios. Y tenía en mente que su primer filme como director fuera The Breakfast Club. Sin embargo, el destino tenía algo preparado para él. O sea, ya la tenía escrita. Básicamente, o bueno, por lo menos la tenía idealizada, ¿sabes? Ok. Él quería de unos chavos que se conocían y eran completamente distintos para resultar en que no lo eran tanto.
0: Okay.
1: Durante un fin de semana del 4 de julio, mientras miraba las fotos de los actores a considerar para la película, encontró la foto de una joven actriz llamada Molly Ringwald. Y decidió escribir otra película sobre el personaje que imaginaba que era esa chica.
0: Órale, o sea, vio una... Vio esta morra y dijo, ah, mira, le voy a hacer
1: una película. Sí, completamente. Bueno, es que también... Wow. Bueno, Molly Ringwald es la chica que es básicamente la fresa en The Breakfast Ajá. Club. Entonces, vio la foto y dijo, no mames, esta morra se ve que es como súper fresa. Se ve que no tiene una vida tan sencilla o por lo menos aparenta tener todo resuelto y así. Entonces, dice, ¿sabes qué? Voy a escribir algo respecto a esta chica. Okay. Wow, ok. Ese guión se convirtió en 16 Candles, una historia sobre una niña cuya familia olvida su cumpleaños 16 Al estudio le encantó el guión, tal vez porque, al menos en la forma, tenía más en común con los éxitos probados de cine Adolescente okay. Que, ay, este cine
0: Adolescente de antes, <coughs> sí, está, está chingón, güey, porque ahorita nada más estoy recordando lo que sale en,
1: en Netflix mm. Y qué cosas tan feas Ay, te estás escuchando muy señor. Chico. No, güey, vas a empezar con esos chavos de Euforia, no, 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 no se la no, pasa. No, no,
0: no, no. <risa> Euforia no lo he visto, pero, o sea, sin adolescente que veo que saca Netflix sí está terrible, güey. ¿Has visto el stand de los besos?
1: <risa> ¿Cuál? Uno, ¿Has dos, visto dos o el stand tres? de los besos
0: <risa> dos, no, man. Y sabes que sí, soné muy anciano, güey, pero es que qué cosa tan horrible. Pero bueno, sí.
1: Lo siento. Yo creo que estás envejeciendo, amigo. No mames, no.
0: Bueno, a lo mejor sí, güey, pero es que qué película... Oh, lo siento. Pregúntale
1: a tu sobrina qué opina de esas películas. Ay, güey, sí estoy envejeciendo. <risa> <risa> Porque sí le gusta. Pues ahí bro. está, amigo, es el punto. Pero... Ay. Pero bueno, el, el punto es que para este momento, así como tú estás diciendo de los éxitos de cine adolescente, para ese mm. momento, el cine adolescente, ubicas una película que se llama Porky's. ¿Sí? Ok, Porky ser el cine adolescente de ese momento. Lo cual okay. es una película muy problemática, eh, <risa> sobre todo hoy en día, pero que, que más que mostrar una realidad de los adolescentes, los ponía en una situación aspiracional y no tan buena, ¿sabes? O sea, los uh -huh. hacía hasta cierto punto eh, detestables. Cuando en realidad, como... Sí, o sea, cuando en realidad eran unos... ...morritos con chingos de problemas y con problemas de identidad, problemas en casa, como lo muestra The Breakfast Club. ¿Y sabes qué pasa también, eh, yo creo, en esa edad? Y sigue pasando, o sea, lo he notado una vez que eres adulto... ...pero como que aprendes de eso. Eh, cuando eres adolescente sientes que tu sufrimiento es tuyo y solo tú estás teniendo un sufrimiento así. ¿Sabes? Uh -huh. O sea, solo tú tienes problemas en la escuela, solo tú tienes problemas con chicas, solo tú tienes problemas familiares y ves a otros güeyes que dices, no mames, ese vato tiene la vida perfecta, pero ese güey sí. también tiene todos sus pedos. O sea, se... y, y, y pueden que sean... Peores, o es, es difícil encajar un problema peor que otro porque cada quien los interpreta de su propia manera. Exacto. Eso es todo un pedo psicológico. No somos un podcast uh -huh. de psicología, pero eh, <risa> <risa> cada quien tiene sus propios pedos y cada quien está luchando por, so por, por sobrellevarlos. Y en la adolescencia, que es cuando te, 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 te o sea, tienes. ...un chingo de información... ...chingos de hormonas como tú dices... ...pues lo hace más difícil y hace más difícil ver lo ...que es lo que representa Terry Fast Love... ...todos creen que su vida es particular... ...todos creen que tiene sus propios problemas... ...hasta que vende. de... ...no mames, ellos también tienen problemas como yo. Exactamente. ¿Por qué era tan bueno Hughes con... La, ...con... con con escribir sobre adolescentes, porque si bien Sixteen Candles se parece mucho más a lo que fue eh, Porky's que a lo que vendría siendo eventualmente The Breakfast Club, sí se sentía mm -hmm. algo distinto, ¿sabes? O sea, sí se vería, sí se vería como una representación distinta, eh, no tan certera como lo sería su siguiente trabajo, pero más cercana a la realidad. Eh, y esto porque era la cercanía de Hughes con los adolescentes y su búsqueda por su representación fiel en la pantalla sigue gracias a su propio entorno Hughes se había casado a una edad muy joven Por lo que cuando se mudó a los suburbios con su esposa Su edad era más cercana a los adolescentes que eran sus vecinos que a los padres de los mismos adolescentes Entonces no era, no era tan viejo o sea, él sabía porque no hacía mucho, había sentido los mismos problemas. Y seamos Ajá. sinceros, por... O sea, una división de edad tan marcada, pues, no vendría siendo 10 años. O sea, si, sino más cambian las generaciones, ¿sabes?
0: Sí, claro. Bueno, y estos problemas... Es que antes estaba muy cabrón que se casaban bien en chinga, ¿no? Sí. No oh, mames! Es... O sea, yo creo que estos ya son otros problemas de adolescentes que, pues, ya están tratando de ser adultos, ¿verdad? Es otro, cosas que, pues, nosotros no, no vivimos. Uh -huh. Pero sí es impresionante cómo antes era muy normal casarte de que, güey, tenías 18 y ya, o 20, y ya a los 21 tenías hijos. Sí. ¡Wow! No sé, me, me causa mucho conflicto ese problema. ¿Cómo, ¿Cómo
1: va cambiando el mundo, verdad, amigo? Exactamente.
0: Aquí nosotros casi 30 y y no se sé,
1: ve cómo, y, güey? Y La otra vez estaba platicando con Jan, justamente. Eh, un saludo para allá. Eh, estábamos platicando de que, güey, en tu mente todavía piensas que si llegas a embarazarte, todavía es un embarazo adolescente. Y es como de, no mames, hace como 10 años que no eres adolescente. ¡Sí! De que mi mamá me va a regañar si se sí. entera que embarazó a mi novia. Y así que mi mamá, por favor, ya, que lo haga. <risa> sí, sí, Ay, sí, eh. eso es muy cagado ese concepto y todavía a mí me saca de onda que cada vez son más la gente que se está casando, amigo es como de, ah, sí. ok ok, claro, supongo que es la edad pero,
0: pero que inviten a las bodas, ¿no? eso Por es lo menos. importante,
1: ¿no? si van a casarse, uh -huh. inviten inviten. Exacto. Eh, pueden invitar a, a uno de los ocultos y que nuestro plus one sea el otro, entonces ah, me parece buen plan sí, ese sí, 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 y ya, hasta speech podemos darles <risa> Muy, tú lo das Yo nada más trato de hacer chistes <risa> Chistes pendejos del rey Exactamente Pues bueno, esta cercanía le permitiría Representar a sus adolescentes como seres Reales, que más allá De buscar una aspiración, buscaban Verse a sí mismos en la pantalla
0: Sí, claro, es lo que busca La gente, ¿no? Y todavía lo hacen Verte en la pantalla, Te, o sea Dices, ah mira, ese soy yo, que a veces... Que, que es lo gracioso, ¿no? Con lo que hace Euphoria Netflix, que ponen como cabrones muy grandes <risa> sí. a, interpretando, pero sí. pues sí, o sea, te reflejas en eso
1: y quieres llegar a hacer eso a veces. Sí, claro. Tiene 17, está mamadísimo, es guapo y tiene casi sí. 30 años. Es como, <risa> ok, ya, ya sé, güey. <risa> Pues bueno, Sixteen Candles fue así alabada por su representación sincera de la adolescencia. Esta película sería estrenada en 1984 con un presupuesto de 6.5 millones de dólares y recaudando un total de 23.7 millones de dólares en taquilla.
0: Ok, ¿era su primera película?
1: Era su primera película, prácticamente. Ah, no, pues... ¿Le fue bien, no? Sí, sí, le fue bien, pero, amigo, pero... Eh, tener una película no cuenta tanto como tener una amplia experiencia como director. Entonces, a pesar de que fue un relativo éxito, digo, no fue así un mega blockbuster, pero pues tuvo relativo éxito. Al pichar la idea de una película, Coming of Age, en la que un grupo de adolescentes no solo se conocerían entre ellos, sino a ellos mismos... Eh, pues, no le pareció del todo a los ejecutivos de Universal. <risa> Dijeron, <risa> Ay. Y está como muy real, ¿no? ¿Dónde está la onda sexual y todo eso de los chavos? ¿Qué pedo?
0: Es que, a ver, sí, ¿no?
1: <risa> sí, ¿no qué?
0: <risa> o, o sea, no, no... <risa> o sea, no eso último que dijiste, pues, pero sí Ajá. suena un poco complicado de... De vender. Contar, no sé. Uh -huh. de ven Ajá, de vender. ¿De que Digan, ay, mira, se me antoja ver esta película donde hay una introspección de cinco güeyes. Pues, no sé. Adolescentes. ¿O tú qué opinas? De cinco... de la No, qué estoy
1: completamente contigo. O sea, eh, sería muy difícil eh, uh -huh. sobre todo decir, güey, es tu segunda película, ya te vas a poner de experimental. Sí, exactamente. Pedo? Sí.
0: <risa> ya empezaste mamador. Sí.
1: <risa> <risa> Pero bueno, la falta de flexibilidad del estudio obligó a que Hughes... Buscar alternativas para que se Financiara su proyecto Y la manera más obvia era reducir Los costos al mínimo Prometiendo producir la película con tan Solo un millón de dólares Amigo ¿Toda la película un millón de ¿toda dólares? Toda la película un millón de dólares mm.
0: No mames, o sea, de cinco actores se bajó a uno <risa>
1: No sé qué tanto puede ser Güey no mames. Pues mira, ahorita te voy a decir: Los recortes de gastos influirían en gran manera en la misma esencia de la película, siendo desarrollada en solamente una locación, la escuela Maine North High School en Illinois. Ok, o sea, ¿no tenía pensado que solo fuera ahí? Eh, no sé si en un principio habría pensado más locaciones, pero al final de cuentas ah. es todo lo que utilizaron, ¿sabes? Sí, sí, sí. ¿Y ahí qué pasa? ¿Cuánto tiempo tardan en.? La... Es que. ¿La escuela les presta esto? ¿O solo graban los sábados o...? <risa> Cuando no hay alumnos, ¿no? exacto. No, pues, eh, Es muy curioso lo que pasó con la escuela. Porque hemos visto, por ejemplo, eh, en el episodio de High School Musical, pues, estaban de vacaciones en la escuela, ¿no? Entonces, aprovecharon para eso. Pero... O
0: sea, no se te va ni una oportunidad para recomendar otros episodios, ¿verdad? <risa> Vayan a escucharlo, por cierto.
1: Vayan a escucharlo, está bien chido. Cantamos y toda la cosa. Es un, Exactamente. Tiene varios números musicales ese episodio. Uh -huh. Y bailamos, de hecho, ahí pueden ir
0: a verlo, ¿no es cierto?
1: Nos van a pedir ocultas en video, amigo. Sí, ya, sé. Pues bueno, la Main North High School había sido abierta alrededor de 1929 y fue cerrada en 1981. Ya estaba completamente cerrada. Permitiendo que en 1984 se filmara The Breakfast Club y posteriormente la siguiente película de Hughes, Ferris Bueller's Day Off. No mames, uh -huh. pues la escuela se va muy bien o la remodelaron o algo. No, pues obviamente tuvieron que hacerle ajustes, que ahorita vamos a ver qué tipo de ajustes wow. le hicieron, pero, pero pues no tenía tanto de haber sido cerrada, amigo, tres wow. años. Pues, ¿Y este, todo era parte del mismo universo entonces? <risas> sí, de cierta manera. Eh, Hughes se había criado en Northbrook, un pueblo suburbano que hasta 1923 se conocía como Shermerville. La ciudad ficticia de Shermer, donde ambientaban la mayoría de sus películas, era a la vez un sustituto de Northbrook y una combinación de todas las ciudades y barrios que conocía en la zona. Para Hughes, los personajes de sus diferentes películas venían de los mismos lugares y tendrían el mismo baja ah. bagaje cultural entre sí.
0: Ah, ok. Entonces, sí. Todo de, cierta manera, wow. de cierta
1: manera, de cierta <risa> manera, Sixteen Candles, Breakfast Club y Ferris Bueller's Day Off es el mismo universo, prácticamente. Ah, mira. ¿Mm -hmm? Wow, qué chingón. Eso está muy chido, muy, sí. muy chido. ahorita
0: me... ¿Ah? Me, me hiciste acordar una tristeza... ...que estabas hablando de que cerró la... ...la escuela güey... ...este... ...tumbaron mi... ...mi... ...preparatoria... No me manches... Me puse un poco triste... <ríe> ...seguramente van a hacer un edificio gigante... ...y vender... Departamentos carísimos, ¿verdad? Pero bueno, me puso nostálgico acordarme de eso. Ay, amigo.
1: Creo que mi preparatoria también la destruyeron. Sí. Si te hace sentir mejor. Y ahorita es un oxo o algo así, ¿no? De... No, creo que también va a ser una torre. Sí, bueno. madre. To estamos llenos de torres en esta ciudad. Nos hacen falta más, amigo. Estamos llenando todos los horizontales. Vámonos a los verticales. Ya seca. Bueno. Pues, bueno... Para el casting de la película, Hughes recurriría a dos actores con los que ya había trabajado en Sixteen Candles. Molly Ringwald y uh -huh. Anthony, Anthony Michael Hall. A quienes pidió participaran en la filmación de The Breakfast Club una vez que terminó el rodaje de Sixteen Candles. Sí,
0: de lo de Molly Ringwald me imaginaba que le iba a invitar desde el inicio. Desde que <risa> le hizo una película por verla. Y la en fotos.
1: Oh, mames, imagínate. Sí, amigo, pues... Está un poco ella creepy. Al... A ella me... Sí, sí. Y de hecho, eh, estuve leyendo, eh, creo que es en The New Yorker, que ella escribe sobre, eh, Bueno, Molly Ringwell, la misma actriz, escribe del... O sea, una vez que comenzó el movimiento Me Too, habla de todas las ondas que vivió en esta película. No, no hubo como tal un problema, pero sí hubieron cosas medio... ...complicada, ¿sabes? O sea, por ejemplo... ...en Sixteen Candles... Eh, ...hay inuendos sexuales que... ...pues no están chidos. Bueno, eh, sí, es si, cierto. Si, en... si te acuerdas en The Breakfast Club... ...hay una escena en el que se ven los calzones de la morra. Sí,
0: es verdad. Y luego el... ...el este... ¿cómo se llama? ay este personaje que es como... ...el... el, el de eh, Bender. El criminal. Ah. El... Cri Ajá, el criminal. También hace comentarios bien de la verga. Recuerdo que hace uno como de que... Ay, vamos a embarazarla. sierra ahí. Y sí, si es como que... Ay, güey. Sí, sí, sí. Esa, eso Eso... Eso ya también no lo no puedes ha hecho, poner.
1: No ha hecho envejecer nada bien a la película. Uh -huh. Pero... Pero sí, ¿no? Y, y de hecho, tiene dos... El otro no lo pude leer. Uh -huh. Tiene otro en el que habla de los varios Harvey Weinstein que existen en, 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 en la industria. O sea, wow. que no solo fue Harvey Weinstein. O sea, que han habido varios. Ella sigue, sigue viva, ¿no? Debe tener como uh -huh. 60, sí. ¿no? Más Todos siguen vivos. Ah, bueno, okay. menos John Q's. <risa> uh -huh. okay. eh, pues bueno, eh, entonces... Eh, Ringwald fue contactado originalmente para interpretar al personaje de Allison Reynolds... ...que es, pues, la chica toda... ...toda... Um, ...gótica. <risa> <risa> la emo. <risa> la, la emo, la que tenía problemas mentales y así, ¿no? Pero estaba realmente molesta porque quería interpretar a Claire... ...y eventualmente convenció a Hughes y al estudio... ...para que le dieran el papel mientras el papel de Allison... ...finalmente fue para Alishidi. Ah, ok, 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 uh -huh. ok. okay. Eh, pues no le pareció. Entonces prácticamente dijo, no, pues voy a hacer este otro papel, ¿no? Sí. Eh, pues bueno, también estaba Emilio Esteves, quien originalmente audicionó para el papel de John Bender, o sea, del criminal. Uh -huh. Sin embargo, cuando Hughes no pudo encontrar a alguien para interpretar a Andrew Clark, Esteves fue, pues, recasteado de cierta manera. Okay. Andrew Clark es el atleta. Ok, ok. Eh, y, pues bueno, Nicolas Cage <ríe> fue considerado para el papel de John Bender... <ríe> Que fue el último papel en ser elegido. Aunque el papel se redujo a John Cusack y Jot Nelson. Hughes eligió originalmente a Cusack, pero decidió reemplazarlo con Nelson antes de que comenzara el rodaje. Porque Cusack no parecía lo suficientemente amenazador <risa> para el papel. Oh, se vea lindo. <risa> sí. No
0: mames, Nicolas Cage.
1: <risa> ¿Te lo imaginas? Güey,
0: es que no... No me puedo imaginar ese güey joven. Siempre lo he imaginado viejo. Déjame como señor, ¿no? A ver, Nicolas Cage... Jo... Tiene su edad, ¿no? Debe tener 58 también. A
1: sí, tiene, están, son todos de la misma edad
0: y sí. Nicolas Cage... ¡Ay, güey! <risa> <risa> a ver, es que... Está raro, ¿no? Pero es que bueno, Nicolas Cage siempre estado raro. Tiene una cara como... No sé cómo explicarlo. Y
1: Nicolas Cage tiene mucho ese pedo de que es muy bueno y también es muy malo, sí. o sea, vi, o sea, como que está en una onda de que, güey, le entro a todo. Yo hago peliculones y de repente hago unas mierdas que no te imaginas. Pues es que,
0: que disfrutar un chingo será que todavía nada más es que, como que le agarra todos los guiones y los lanza hacia arriba y el que agarre se va a poner a hacer, güey,
1: este <risa> sí. National Treasure sin pedos, a ver qué pedo. Sí, amigo. Pero bueno, los personajes. ¿Te parece si platicamos un poco de los personajes? Me parece. Vámonos en orden. Emilio Esteves como Andrew Clark. Emilio Esteves no es la única vez que lo vimos como en una película. Bueno, para mí no, porque luego Ajá. salió en Mighty Ducks. ¿Te acuerdas? Ah,
0: ok. Es que necesito, necesito este contexto porque no, <risa> no sé si me sepa sus películas. Pero a ver.
1: Emilio Esteves es en el que en The Mighty Ducks es el, sí, el sí, coach, sí. básicamente. Sí. ¿Ok? Uh -huh. eh, y bueno, él es el atleta, que siento yo que de los personajes es el que menos evolución tiene. O sea, a mí... Pues nada no más es lo del papá. Es que te iba a, Es que mira, Ajá. ya desde que me platicaste
0: que aquí nacen los clichés, ya siento de que ¡ah! ¡Órale! Pero sí se me hace lo más x de que ¡ay sí, mi papá pues es el que me obliga a ser sí. el ganador! ¿Ubicas? Sí, buen punto. Sí si de... Si de aquí... Nace todos los demás personajes que, pues, es el típico atleta que, pues, ni siquiera le gusta lo que hace, pero lo hace porque lo obligan. Pues digo, no mames, qué chingón. Ajá. Pero ya, ya lo sé porque tú me lo dijiste, Vicas, si y para eso está ocultas.
1: <risa> <risa> Ese es el punto de ocultas. Exacto. Pero bueno, luego está eh, Molly Ringwald, de la que ya estuvimos platicando, uh -huh. eh, en el papel de Claire Standish, que era la princesa.
0: Uh -huh. ¿Qué opinas eh, de
1: ella? Pues... Está, o sea, siento yo que lo hace muy bien Siento yo que es la que mejor trabaja en la película Porque si en el momento En el que Bender La rompe totalmente Ahí sí sientes de verdad de que verga. Inclusive te sientes mal por ella, ¿no? Sí. Si dices, güey, ya te estás pasando de verga. Sí. Y, y sí demuestra como que uno pensaría que estas chicas que parece que son perfectas, que tienen su vida resuelta, que tienen dinero, que son bellas, que son eh, increíbles, lo que sea, tienen la vida resuelta y no. Ella sí, te muestra exactamente tienen que tienen problemas como todos los demás. ¿Por
0: qué ella la, la meten a detención? No recuerdo.
1: Yo tampoco me acuerdo por qué a ella la llevan a... a... Sí, Ay, no, tampoco me acuerdo. Ni
0: idea. No, no recuerdo, pero bueno.
1: Pero bueno, luego está eh, Judd Nelson como John Bender, que sería el criminal.
0: Uh -huh. Que pues es como el más... Ay, que hijo de la verga, es el... Pues es como el que también lleva la película, ¿no? Que empieza a hacer todo el desmadre. Porque si este güey no fuera el... Cierra la puerta o... O, o saca Ajá. la mota o cosas así... Pues no, no estaría pasando nada, ¿no? Sería el que... Es el que incita a todos a... Pues a abrirse, quieras o no.
1: Y claramente... Él es... Estoy completamente... Contigo, amigo. Él es el que... Los hace descubrirse a sí mismos de alguna manera. Y, y siento yo que sea un personaje que va en contra de todo lo que los personajes creen. Porque para todos es como... Este güey, qué pedo, ¿no? Ese sí. ese sí de verdad es alguien que debería de estar aquí. Sí. Eh, definitivamente les cambia el chip de alguna manera a los demás. Sí.
0: O sea, sí es un cabrón muy problemático. Y que... Eh, no creo que sea una buena persona por todo no. lo que hace. <risa> pero hace que los demás, pues... Se encuentren, pues. Así que... <ríe> sí, de cierta manera. O sea, está Bien lo que hace
1: sentir a los demás Pero él no es buena persona. Es un... No. Es un culero. <ríe> pues bueno, luego Está eh, Anthony Michael Hall Como Brian Johnson eh, uh -huh. El cerebro uh -huh.
0: Que como ya platicaste tú que sí cuando La forma en la que te enteras lo que le está pasando A él, si sí dices, güey
1: Sí, sí, sí. Es el más drástico de todos. Sí. O sea que... O sea, él prácticamente está en, en, en detención porque mm. le encuentran un arma en el casillero con la que se iba a suicidar y... Casillero. Casillero. Bueno, lo que... ¡Locker! No. Casillero. Eh, y pues, él, como tú lo dijiste, es un problema que han tenido varios. O sea... Y, y si ustedes que nos están escuchando se sienten
0: muy presionados por esto, este, pues cálmense poquito, ¿no? <risa> o
1: sea, no sé si es el mejor, este... Échale ganas, no estés triste. <risa> Ajá. y unos palmaditos en la espalda y ya... <risa> Sonríele. Y, pues, más que nada, recuerden que siempre buscar ayuda, pues, es necesario, ¿no? Todos Así necesitamos es. un poco de ayuda en cualquier momento. Entonces, eh, pues, siéntanse seguros de buscarlo y decir, necesito mi espacio, necesito mi tiempo, ¿no? Pues, bueno, luego está también la que sí era un verdadero caso, era Ali Shady, <risa> que interpretaba a Alison Reynolds, que, pues... Es una chica que definitivamente tenía problemas mentales... Que inclusive lo mencionan en la película... Sí. Eh, pero... Fíjate que... El personaje de Allison... Cuando vi la película dije... No mames... ¿Qué pedo con ella? Soy Porque... yo... Ah... ah okay. No... <risa> 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 no, pero... O sea, me gustó mucho... O sí. sea, dije... En, o sea, su... su forma de cómo se veía y todo eso... Dije... No manches... Me gusta Ay, ese personaje... A... Y a ella le hacen un remake... O sea... ...le hacen un extreme makeover en Ajá. la película... ...que es como de... ¡Ey! ¿Por qué hicieron eso? ¡No! ¿Ah, ¿no, te, gustó? <ríe> no te gustaba? ¡No! ¿Te gustaba más la ella emo? Sí, totalmente. O sea, sí. <ríe> una vez vi un tweet que era como de... ...uno de los peores crímenes que se han cometido en la uh -huh. historia del cine... ...y era como el makeover que le hacen <ríe> a ella... Sí. ...el personaje. Que hay una escena donde la morra... ...donde se ponen a
0: desayunar... ...y la morra saca su sándwich y le... Y le quita como el jamón y le empieza a echar azúcar y sucaritas y, y no sé qué tanta mamada. Y te quería sí. preguntar, ¿tú tienes alguna así comida rara que comas?
1: <risa> ¿Algo que me prepare
0: raro? Ajá, o sea que la gente diga, ¿qué pedo Tom?
1: Uh, fíjate que yo a la, a la concha dulce... Para la Ajá. gente que nos escucha en Latinoamérica, una concha. <ríe> Para los es un pan. argentinos. <ríe> Saludos, de Argentina. Saludos. Una concha es un pan Ajá. <ríe> que es azucarado. Entonces, a mí lo que me gusta hacer es agarrar un cuchillo, abrir la concha como si fuera un bollo de hamburguesa, Ajá. ponerle queso, jamón, cerrarlo y comerlo como un sándwich. Me encanta. <ríe> wow. Ok,
0: ¿sabes qué? si sí te iba como a atacar, pero he visto que eso está como trendy, güey. He visto como ¿Ah, lugares, sí? de, lugares de hamburguesas donde el pan es una concha, güey. Así que... Eh, no sé
1: si quiero probarlo. Pásame el dato, porque yo solo he visto donas y queda uff. Sí. Pero, pero concha sí, sí te, se antoja, como con hamburguesa. O sea, ay, sí está raro, güey, pero
0: sí, voy a buscarlo <risa> y te lo paso. Y a veces nos promocionan aquí en la... El... <risa>
1: <risa> Vayan a comer la... Güey. Vayan a comer concha. Eh. <risa> Perdón, Argentina. O no sé si hay otro lugar ahí en la Y seguramente me aspecto. lo preguntaste porque te has de comer una asquerosidad. No, o güey. sea, bueno. Es que a ti se te va a hacer raro, pero a
0: la gente que es de, de Jalisco, como yo... Ajá. Nosotros le echamos a los frijoles, este, refritos. Eh, limón y, y chile, o sea, limón y, y valentina. Uf, qué cosa tan deliciosa, güey. No, no mames. Pero mi pregunta aquí era, porque me, me acuerdo mucho de nuestra amiga que le, mando, le mandamos saludos, que esa morra, cuando anda, pues, en el moncho, agarra jamón y le echa cajeta, güey. ¿Qué pedo?
1: Es que en el moncho comes cualquier mierda, chaval.
0: Bueno, qué bueno, cajeta igual, salud, perdón, Argentina, que este,
1: dulce de leche. Pero güey me dio bueno, un chingo de asco cuando me platicó eso. ¿Qué sabes okay. que sí es diferente la cajeta al dulce de leche? Que es, una de cabra, ¿no? O algo así. La cajeta es de cabra, el dulce de leche, pues es de leche. Ok. Pues, de leche de vaca.
0: Pues, la neta sabe bien rico las dos cosas. Sí. Y también la cajeta. Okay. <risa> <risa> perdón. Oye, perdón. Y hablando a través de esta película, recuerdo que al final se empiezan como a besar todos enfrente de los papás cuando pasan por <risa> ellos. Sí, es cierto. ¿Qué pedo? <risa> Siempre que veía eso se me hacía bien extraño.
1: De que te Además, dejo un, con un sábado desconocido, ¿no? Sí, Ni siquiera... Te dejo un
0: sábado en la escuela y ya te estás besando con este cabrón enfrente de mí, ¿qué chingados? No sé si
1: así funcionaba los 80 en Estados Unidos, pero qué pedo. Sí, totalmente, Lo único que no se besa con nadie es el nerd. Ah, mm. Qué raro. <risa> Sí, es, 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 sí, ahora que lo mencionas brinca un chingo, ¿no? Sí. Pero, pero para mí como que el final lo compensa todo. Eh, ahorita hablamos del final. Y, <ríe> ah,
0: bueno, sí. Ok. Eh,
1: pues bueno, amigo. Todos estos jóvenes... Eh, todo este cast joven... Pues obviamente se llegaría a tener algunos problemas. Eh... La dinámica entre los adolescentes no fue ni el sobre hojuelas. Principalmente okay. cuando Judd Nelson tuvo roces con la actriz Molly Ringwald. Nelson, según cuentan sus compañeros e inclusive la misma Ringwald, estaba haciendo una actuación de método. Mm. Lo que lo llevó a que como su personaje lo hace en la película, tratara de llevar al límite a la actriz. Principalmente molestándola con que su padre era ciego. Ok, o sea... Ay, se burlaba de ser... que su papá es ciego, güey.
0: Es que bueno, ese pedo de, de actuación de Método es un desmadre. Probablemente sí. ayude para la película, pero fuera de eso, güey. Ya cuando dicen corte, sigues odiando el personaje y al final de cuentas creo que termina afectando, ¿no? Totalmente.
1: Sí, sí, sí. Pero, o sea, yo siento yo siento que no es en todas todas las películas y actores que funcionas en un actor de Método. O sea, sí, siento que debe de ser como un tipo de película en específico.
0: ¿Puedes, puedes este, explicar para la gente que no sepa qué es actor eh, un actor de método?
1: Un actor de método es alguien que se mete de lleno en el personaje y que no solo es el personaje dentro de la película, dentro de la grabación, sino que uh -huh. se lleva al personaje prácticamente a su vida diaria. Así o es. sea, te vuelves el personaje como tal. Eh... Y hay muchos actores de métodos que son reconocidísimos... ...como Daniel Day-Lewis... ...que por lo mismo no hace tantas películas... ...porque el güey es un súper actor de método. Eh, por ejemplo, Joaquín Phoenix... ...también hizo una interpretación de método para The Joker. Eh, también mm. de ¿Y otra se le manera... Quedó, ¿no? Ya no salió. salió de, de otra manera, pero fallida... ...fue este... Eh, Jared Leto, también fue persona eh, actor de método... ...para el mismo personaje. ¿Nata? solo que Sí... No te ah, acuerdas no que sal... hasta hasta salieron cosas que en la grabación de Suizqu... Suiz... Suicide Squad mandaba ratones muertos a sus compañeros y que eran Ay, bushback cabrón. en la grabación. ¿Esa? No sabía eso. Sí. Ah, Otra razón bebé. para odiar a Jared Leto también. ¿Lo
0: odias? <risa>
1: <risa> no es relevante. Ah, ya va a
0: salir la de ¿Cómo se llama ese cabrón? La de, Morbis, de ¿no? Morbius. Morbius. Sí. Y, y, y mañana, ya que hoy es jueves, sale Batman, ¿no? Ay, güey, no mames, no, qué ganas bueno,
1: de verte. O el Batman, jueves.
0: Güey. ¿Cuándo salió? ¿Cuántos ya no son sé, los estrenos?
1: Ya, creo, que, creo que ya está y estreno en miércoles, güey. No mames, qué belleza. Estoy muy emocionado. Se ve buenísima. Sí, pinche, güey. Ya y se ve buenísimo el pinche Robert Pattinson también. Sí, no mames. <risa> 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 está cabrón pinche delicioso. Eh, pues bueno. ¿En qué nos habíamos quedado?
0: En que se burla de su papá ciego.
1: Ah, buen punto Se burlaba de su papá ciego Lo cual pues estaba culero, ¿no? Culeo, y... Sí. <ríe> Culerísimo eh, pues bueno Esta actitud llevó a Hughes al límite Y pensaría en despedir a Nelson Acción que fue disipada por los demás actores E incluso la misma Molly Ringwald O sea, lo que pasa con Hughes era como de Güey, ¿por qué estás boleando a esta morra? ¿Sabes qué? <ríe> Te me vas de mi producción, güey Me vale verga sí. eh, pero ellos mismos como que le dijeron Güey, o sea, no y le pusieron un hasta aquí a este güey le dijeron a ver estás enfocando mal tus energías eh, mm. piensa... ya no pasas de verga exactamente básicamente pero okay. eh, también porque fue esto porque antes de la fotografía principal ensayarían durante tres semanas en la escuela esto por qué porque era una producción pues ...hasta cierto punto barata. No se podía perder mucho tiempo grabando. No se podía perder mucho tiempo eh, de, de producción como tal. Entonces, se ensayó muchísimo esa película. O sea, se ensayaron mucho las okay. escenas antes de que fueran grabadas. O sea, ese millón sí se mantuvo. Sí, totalmente. Ah, totalmente. Ah, no. Porque te sale mucho más barato pagarle a los actores de que, güey, necesito que ensayes tres que semanas antes. Estar sí, claro. Y, y, y que es y, e invertir más tiempo en que un equipo de producción esté ahí porque tienes que pagarle un putero de gente mejor le pagas a los a los actores a algunos eh, pues como de producción como para que vayan viendo que por dónde van a grabar y todo eso para que al momento de grabar no te salga tan cara la producción
0: sí y en ese tiempo las me imagino que pues, los, las cámaras con las que grababan pues era muy caro el rollo no si te sí. equivocabas pues era como no pues tráete más
1: Exactamente. supongo, la neta no sé sí, sí el okay. celuloide pero bueno, la filmación de la película comenzaría el 28 de marzo de 1984. Y debido a que la biblioteca real de la escuela era muy pequeña, se tuvo que hacer un set en el gimnasio para crear el principal escenario de la película. Ah, o sí. sea, es el, lo que vemos que es la biblioteca en sí es el gimnasio de la
0: escuela. Que sí te voy a decir, no mames, qué pinche escuelón, güey. Ese pinche... Güey está
1: gigante. <ríe> sí, es enorme, ¿sabes? güey. Es un monstruo. Sí, y tenías que pues hacerlo,
0: ¿no? Porque pues la película prácticamente es ahí.
1: Ajá, sí, 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 uh -huh. es donde más tiempo pasan. Porque luego hay escenas como en los pasillos, pero es como... O sea, inclusive es como un intermedio en la película, siento yo. Como cuando salen corriendo y todo eso, siento que no lleva Vamos mucho. Vamos tiempo, Digo, está, sí, no. es, Sí, está padre. O sea, está padre como verlos correr y que de repente se resbalan y así. Eso es como... Se volvió, obviamente, en algo que... ...parodiarían en muchas películas de, de uh -huh. los personajes corriendo muy al Scooby-Doo... ...como de que entrando por un lado, saliendo por el otro, regresándose. Ah, sí, cierto, es verdad. Pero, pero sí, ¿no? Eh, es prácticamente en la biblioteca, amigo. The Breakfast Club contaría con una banda sonora icónica. John Hughes amaba la música... Él dijo, si no hubiera sido un director eh, Escritor y productor de cine Habría sido músico o habría intentado Serlo, pero en lugar de componer Música para sus películas Se conformó con la siguiente mejor opción Seleccionar la banda sonora Y curarla ¿Qué? ¿Están enfermos o qué? Verga chava Ese sí no te lo voy a festejar Ese es todo de la verga Güey, perdón, no había
0: dicho ninguno. Tenía que hacerlo. <risa> este, eh, ¿Ahora qué digo? <risa> bueno, si una película funciona, ayuda un chingo que la banda sonora sea buena, ¿no?
1: Claro, y hay, hay directores que se especializan en eso, ah. que, son, que son conocidos por ser buenos en la selección musical que hacen. Por ejemplo, uh -huh. obviamente tenemos que mencionar a Tarantino. No mames, uh -huh. Tarantino es un dios en seleccionar música para su película. Eh, eh, por ejemplo, más recientemente, James Gunn. James Gunn con, pues, eh, Guardianes de la Galaxia, Suicide Squad. O sea, cuando tienes dinero para contratar licencias. Y lo mejor es cuando usan canciones que, obviamente, por la diferencia generacional, ni conoces, sí. ni sabes ¿Cómo? que existen y se vuelven Jim... así como tus favoritas. Sí. ¿Quién hizo la de...
0: cómo se llama esta? Baby Driver creo que se llama. Eh, sí, es Edgar Wright. Mm,
1: igual esa, ¿no? También. Puta. Sí. No mames, peliculón que es Baby Driver. Sí. No vi la última que hizo eh, Edgar Wright y es de mis directores favoritos. Entonces, la tengo que ¿Cuál, dar un vistazo, ¿cuál es? amigo. es? Es la de Last Night in Soho. Ah, sí. No. Pero bueno, entonces eh, el güey dijo, ¿sabes qué? Vamos a tener una banda sonora que esté súper cabrona okay. eh, en la banda sonora participarían bandas rock y new wave, lo que le daría ese efecto ochentero característico, por un lado canciones como Waiting, Fire in the Twilight y por supuesto We Are Not Alone canción con la que los jóvenes bailan alrededor de la biblioteca en una de las secuencias de baile más memorables mm. de la historia del cine
0: es verdad, es cierto, no recordaba esa, esa escena Muy ochentero el pedo de estos, de estos pasos. Me acuerdo de la morra como los piecillos ahí. Los piecillos, sí, que los junta y los separan, ¿no? Sí,
1: <ríe> Y luego los vatos que se ponen en fila y empiezan a caminar. Ah, sí, cierto. Y luego para atrás y para adelante, ¿no? Sí, sí wow. Y además chulo. están todos hiper, hiper Drogados. marihuanos, güey. <ríe> a ver, el güey que los está cuidando, ¿cómo no se dio cuenta, no? Pues ahí fue cuando bajó a ver lo de los... O sea, porque hay una parte en la que él se va a los archivos... Y que es una parte importante en la película... Mm. Porque él se va a ver los archivos para ver de qué puede incriminar a... A, a Bender... Mm -hmm. Y le dice... Y es cuando habla con el, con el conserje... Que le dice... Güey, pues... ¿Qué tienes? De, ¿Cuál es tu pedo con esta gente? Y ahí es cuando Hughes demuestra su maestría como director... Porque él dice... Su problema con el cine era que estaba repleto de boomers. Y boomers, sí. boomers. O sea, no en la sí. expresión como lo dicen ahorita. Entonces, boomers, la generación boomer. Y dice, es que el pedo con los boomers es este. Y lo muestra en su película porque el personaje del, del director le dice... Güey, estos chavos son los que nos van a estar cuidando a nosotros. ¿Sabes? Sí. Y es un momento de realización. No solo... Para el conserje, no solo para, para lo que sea, sino también para el espectador. Es como de... Güey, o sea, entiendo tu preocupación, pero no es su pedo. Sí, <ríe> claro. No es su pedo que su generación tenga que cuidar a la tuya. Por supuesto que no, ¿sabes? Sí, claro. Entonces, es es, es es algo esencial. Y, pues, bueno, y por eso no escucha el desmadre que están haciendo en <ríe> la biblioteca, güey. <Sí>. <ríe> Hasta se rompe un vidrio, ¿no? Sí, 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 sí. Está muy chingón. Sí, es madre. Sin embargo, no podemos dejar de lado una de las canciones más importantes de la película. Don't you forget about me. ...interpretada por Simple Minds.
0: Que, de hecho, la estamos escuchando en este momento. <risa> eh, me encanta esa, esa estación de radio de música... ...este,
1: ¿cómo se dice? Clásica. Que sí. acabamos
0: de escuchar eh, Don't You Forget About Me. No, interpretada no, no. Por... Pero,
1: pero, bueno, si estás hablando de la 97... ...en la 97 es fantástico porque todos los nombres los doblan. O sea, no es... No Don't You mides. Forget About Me. Sí. Es... No te vayas a olvidar. <risa> Interpretada por Minds. Mentes Simples. <risa> Era muy cagado. El submarino amarillo de <risa> los Beatles. <risa> Un saludo a la 97. Saludos. Saludos. Don't you que... forget... A... Ah, mm. perdón.
0: No, oh, te voy a, no. a preguntar si, si te mama la canción.
1: muy cañón. Muy cañón. Esa onda que dicen en Pitch Perfect... ...de que es uno de los grandes finales del cine... ...lo es, definitivamente. <risa> o sea, se ver el personaje de Bender... ...con el puño en el aire, ¿no? Y sonando... ...Don't you forget about me es... Sí. ...magnífico. Esa es ocasión ¿no? en
0: los 80... ...me, me encantaba, güey. De... de... <risa> ...Freeze Frame y una cancioncilla... ...ahí chingona, como en Rocky. Sí.
1: No mames. Hay sí. un gag en, en... ...New Girl, ¿no? De eso. Sí, sí, sí. sí <risa> ¡Freeze Frame! ¡Ja, <risa>
0: Ay, qué divertido. Hay que empezar a hacer eso, amigo. Sí. Sí. Llegamos al top 20, Freeze Frame. Me parece correcto. Baby.
1: Pues bueno, Don't You Forget About Me fue escrita especialmente para The Breakfast Club por un compositor de cine llamado Kate Forsey, quien también hizo un montón de pistas instrumentales para la película, junto con un guitarrista llamado Steve Schiff. Luego, se lo llevaron a la banda Simple Minds... ...quienes lo versionaron para la banda sonora final... ...convirtiéndolo en un éxito número uno en el proceso. O sea, además, pegó en los charts. Muy chingón, güey! Sí. No, es que está, está muy
0: verga y el final queda chingón. Todo funciona ahí.
1: Todo, todo. Todo funciona a la perfección. Y este güey, Kate Forsey, hizo otras cosas. También, también trabajó en Flashdance. Y también trabajó en Beverly Hills Cop... Y también trabajó en Ghostbusters. O sea, prácticamente ese güey estuvo en todas las películas importantes de los 80. Pues bueno, The Breakfast Club no solo revolucionaría la forma de hacer cine para adolescentes, sino también la forma de publicitarlo. Eh, presentando un póster en el que los cinco personajes verían directamente a la cámara en una foto realizada por la legendaria fotógrafa Annie Lebowitz. Eh, dando pauta a lo que por años seguiría siendo el estándar de pósters para este tipo de películas. O sea, poner a los personajes ahí como de... Sí, eh, como ahí pues, sentados, sí. o sea, viendo directamente, porque antes era muy como, por ejemplo, el póster de Porky's, eh, pues es como una chava, bueno, la pierna de una chava y como un ojo viendo a través del, del ajá, baño, ¿no? Sí. Eran como unas cosas como más representativas de la película y aquí fue como de ¡güey! Ya nuestros te personajes, el personaje. ajá, okay. nuestros personajes son humanos y son estos güeyes sabes okay. Y va directo al punto Y a partir de ahí como que fue un estándar De que poner al personaje Al joven, a los actores como tal Ponerlos directamente ahí Y <ríe> tal cual ese póster Lo han rehecho muchas veces Más recientemente eh, Spider-Man Homecoming La primera uh -huh. de la nueva trilogía Tenía un póster que era tal cual el póster de The Breakfast Club Y no es de sorpresa porque eh, eh, Han dicho oficialmente que el, el Homecoming tiene mucha influencia De todo el cine de John Hughes O sea por okay. toda la onda adolescente y así uh -huh. Con todo y su presupuesto moderado De un millón de dólares Este Breakfast Club ganó 45 oh, millones bebé. de dólares En taquilla E inspiraría una enorme ola de cine Dedicado a la dificultad de crecer Cuando se es adolescente
0: Wow, no, pues sí, sí funcionó <risa> este pedo
1: Definitivamente Y a partir de ahí le dijeron, sí, güey, tú haz lo que quieras <risa> Exacto, pues sí <risa> La crítica y el público amarían The Breakfast Club Calificándola de manera positiva por sus actuaciones e historia pequeña y contenida Con el pasar de los años, The Breakfast Club ganaría un legado en el que inclusive La han llamado la película por excelencia de los 80
0: Sí, pues todo el cine ochentero es esa película, ¿no? Básicamente,
1: amigo. Sobre ah, todo el cine adolescente. Ya, si quieres ver cosas de acción y acá, pues sí, no tiene mucho que ver, pues. Pero las películas que son más chiquitas, o sea, como otro tipo de filmes, pues sí, prácticamente The te... ¿Te hubiera gustado Club?
0: nacer en los 80 güey? Bueno, estar, crecer en los ochenta.
1: No... ¿No? Fíjate que en algún momento pensaba eh, Habría estado chingón vivir en otra época Pero también está chingón vivir en esta Porque puedes ver lo que pasó en las otras Exactamente, épocas. sí, estoy de acuerdo Qué bueno que lo dices Sí, podemos apreciarlo de distinta manera ¿Tú, viví, uh -huh. ¿tú habrías vivido en otra época? No. no, yo
0: estoy perfecto en esta época güey, A ¿Qué? lo mejor sí me gustaría Ya en un, no sé, un futuro Muy, muy, muy futuro Y decir, ay, ¿qué está pasando? Pero yo soy feliz En donde estoy, la neta
1: bueno, y es que además estar en este momento nos permite apreciar todo esto. O uh -huh. sea, simplemente nos permite hacer este podcast. Exactamente. ¿sí? O sea, sí. con eso estamos hablando y pues... Sí, vivimos en una época que quizás no tiene las características que tenía los 80, los 60, los 70. Que es hay una estética particular, hay una esencia particular en esa época. Sin embargo, lo mismo pensábamos de los 2000s. ¿Sí? Y los 2000s sí. ya tienen una esencia que Exacto. es los 2000 Sí, claro. O
0: sea, hay una esencia que pues no notamos porque la estamos viviendo, pero va a existir, güey. O sea, cuando nosotros estamos ancianos y veamos los... el 2020, güey. se si va a decir, no mames, yo me ponía esos pantalones
1: <risa> tan horribles y cosas así. <risa> Hoy justamente... Me estaba viendo... Justamente hoy en la mañana vi un TikTok... Que era de... de Cómo extraño los 2010... Ay, Pasar wey. horas viendo Tumblr, eh, <risa> escuchar música indie, sí, eh, los bigotes en onda. Eh, <risa> ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué Ay, tienes perdón. contra los bigotes, maldito? Seguimos cool. <risa> los bigotes dibujados en un dedo,
0: pues. Sí, sí cierto, güey. ¡Qué tiempos <risa> aquellos, cabrón!
1: Y ya es estética, su estética, no, su estética hipster. Ajá, lentes realidad. grandes, güey.
0: Sí. Escuchar a Capital Cities, güey. <risa> no mames,
1: el safe and sound. No, ay, luego, luego te paso ese TikTok, amigo. Me okay. hizo, me me hizo llorar, un poco. güey. <risa> <risa> para 2016. La película recibió el tratamiento de preservación del Registro de Cine Nacional del Congreso de Estados Unidos. Un honor que demuestra la excelencia de las películas, demostrando su valor cinematográfico e histórico.
0: Órale, ¿esto qué es? O sea... Es
1: básicamente como eh, guardar la película y hacerle como... O sea, tener una copia de la película así súper guardada, ¿sabes?
0: ¿Por si se acaba el mundo y ahí está o qué?
1: Pas prácticamente, <risas> ¿no? Son películas que son pues realmente importantes y... ¿Qué otras hecho... hay? Era lo que te iba a ah. decir. Me puse a investigar un poco y te voy a decir a partir del 2000 qué películas se guardaron. O sea, a bueno, ver. películas que salieron del 2000 hasta, hasta ahorita que han sido uh -huh. guardadas ahí. Eh, Memento, de mi amigo Uf, sí. Christopher Nolan. <risa> eh, El Señor de los Anillos, La Comunidad del Anillo. No lo he visto. <risa> Uy.
0: Lo okay. siento, lo siento cultos
1: para, para, para finales de este año, amigo, vas a tener que verla porque va a ser el 20 aniversario del Señor de los Anillos. No, vamos a quedar dormidos, pero está bien. <risa>
0: Nada es cierto, sí. Prometo verla.
1: Pues bueno, Brockback Mountain. Uh -huh. Buenísima película. Sí. Como me gusta Brockback Mountain. Wally. Eh, ok. The Hurt Locker. ¿Te acuerdas de esa?
0: Hurt, ¿En español? Eh, eh,
1: es, no, es la del güey... Zona de peligro, no me acuerdo. Es la del güey que desactiva bombas. Ah, sí, es, sí, sí, me, sí, 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 sí. Es muy chingonesa. The Dark Knight. Uf. Y, amigo, esto te va a gustar mucho? Ajá. Shrek. ¡Sí! Wey! No quería decirlo porque iba a estar muy triste si no estaba, pero a huevo. La metieron el año pasado, amigo, en el... En el... Su año de inducción wey, fue el 2020.
0: Esas dos últimas, la de The Dark Knight la estaba viendo ahorita. De hecho, antes de empezar a grabar. ¿Neta?
1: Sí. Es Así, muy buena. Sí. Grabe. Y no, mames, qué bonito. Pues sí, entonces eh, hay chingos de películas que están guardadas ahí. Eh, la verdad, sí hay películas que dices, no mames. O sea, bueno, por ejemplo, nada más por mencionar algunas cabronas. Toy Story, El Rey León, Forrest Gump, Pulp Fiction, eh, The Shawshank Redemption, Groundhog Day, Jurassic Park, Schindler's List, El Mariachi, eh, la, la Bella y la Bestia, Boys in the Hood... Eh, el silencio de los inocentes, eh, Danza con lobos, Goodfellas. Pero bueno, amigo, entonces eso es el registro, el National Film Registry. ¿Sale? Pues bueno. Eh... Hay películas que sin ser unas obras del cinema, como varios conocedores podrían llamarle te estoy viendo a ti, Scorsese, logran llevar no solo al cine a un nuevo nivel, sino también a aquellos que a cambio de unos minutos de su tiempo se encuentran a sí mismos representados en la pantalla, sin importar si son atletas, inconformistas, cerebros, princesas o criminales. Esta fue la historia oculta de The Breakfast Club. Oh, baby, don't you forget about me. No la han visto, vayan a verla. No es una película larga, dura hora y media, o sea, uh -huh. en friega Nos hacen falta más películas de hora y media, definitivamente en este. Sí,
0: güey. Luego salgan de que tres horas o sí. dos horas cincuenta y luego los los anuncios de antes cuarenta minutos. No, mames. Imagínate, entras a las diez, sales a las dos de la mañana, güey. Sí.
1: Wey. Está muy cañón, pero, pero, pero vean, vean The Breakfast Club. Sí, está en HBO. Está en HBO Max, es uh -huh. correcto, amigo. Eh, pues nada, muchas gracias por acompañarnos. Esto fue historias ocultas número 80. Estamos a 20 del 100, amigo. ¿Qué va a pasar?
0: Mm, no sabemos. Este... No, la verdad, no sabemos. Así <ríe> no, la verdad, no estamos
1: Si quieren, no se hagan las propuestas.
0: No sé. <risa> áganos, propuestas, este, no sé.
1: Este, Vamos a poner una encuesta. ¿Qué recomiendas para el episodio Ajá. número 100 ocultas? Sí, que son 20
0: semanas. O sea, ¿para cuándo será? Pues en unos cuatro meses. O sea, como julio, más o menos.
1: Más o menos agosto. Okay. Es más, para cuando cumplimos dos años, porque serían casi 52 julio. episodios más. Uh -huh.
0: Cumplimos dos años? Bueno, más o sí. menos
1: ahí por mi cumpleaños a ver qué se arma. Exactamente, pues bueno eh, Recuerden seguirnos en redes sociales Arroba ocultas, ocultas con dobleo Porque somos muy cool en este podcast Ponemos memes bien chidos en Twitter Principalmente eh, Facebook está un poco Olvidado por ahí pero, pero en Twitter la pasamos bien chido Instagram también andamos por ahí Y nos pueden seguir en nuestras redes sociales Personales, arroba tom En todos lados, y a Chava lo pueden encontrar en Banuelos Chava o Chava Anuelos y Exactamente y pues antes de irnos,
0: nada más quiero saludar a estos personajes que fueron los que comentaron aquí el, el tweet. Saludos a Gorilink,
1: a Alphonse y a Alejandro Rojas. Muchísimas gracias por escribirnos. Muchísimas gracias. Esperamos tengan una excelente semana. Cuídense mucho. Vean más cine de los 80. Estén atentos a nuestros siguientes episodios. Suscríbanse, recomienden, compartan, déjenos cinco estrellitas. Y pues nada, amigo. Muchas gracias. Nos vemos la semana que viene. Nos vemos. Adiós a todos. Bye.
0: Don't
1: don't you forget about me? As the night goes by, will you call my name?
0: Me gusta más tu versión.
1: <risa> Gracias, Deberías
0: de de, hacer, de regrabarla. <risa> <risa>